0: Olá. Boa noite. Em Curitiba, 20 horas, conforme eu prometido. Estamos dando início ao segundo encontro. A Irene está aqui, ó. Estamos dando início ao segundo encontro desse mini curso chamado Teologia do Domínio. Vou dar um tempinho aí para vocês irem entrando. A Irene está compartilhando ali o o link da aula, boa noite a todos e todas, Nessa sexta-feira, muito frio aqui em Curitiba. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós estamos dando sequência, como eu falei, a um mini curso chamado Teologia do Domínio, que surgiu, cuja necessidade, a provocação surgiu, num curso que eu ministro aos domingos pela manhã, nessa mesma página, chamado uh, Apocalipse Pé no Chão. E ao contar a história da interpretação do Apocalipse, eu mencionei a teologia do domínio e nós percebemos que era um assunto muito curioso, muito intrigante, sobre o qual haveria muito o que falar e então resolvemos fazer esse mini curso às sextas-feiras, hoje é o segundo encontro, no primeiro, a pergunta, tema, era o que é teologia do domínio? E eu me dediquei a, a explicar os conceitos principais, as palavras principais, reconstrucionismo, dominionismo, teologia do domínio e também teonomia, por ser uma palavra estranha, usada principalmente por esse grupo, eu expliquei essa palavra e também as principais características. Bom, qual que é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo hoje é responder a, a seguinte pergunta tema. Como surgiu a teologia do domínio? Eu não pretendo com esse nosso encontro hoje é, apenas enchê-los de dados, datas, nomes e etc., mas passar uma, uma ideia de como as coisas se formam, né? Uma vez que uma ideia é proposta, é formulada, por mais radical que ela pareça inicialmente, com o tempo ela vai sendo amadurecida, ela vai se juntando com outras formas de pensar e ela acaba chegando num ponto, às vezes, não previsto pelo seu proponente, né? Então, quando a gente fala de uma teologia, por exemplo, né, ou uma ideologia uh, do reconstrucionismo, do dominionismo, a gente não deve ter aquela ilusão, aquele pensamento ingênuo de que alguém um dia sentou e falou, vou bolar um plano. Não. É uma pessoa que está em curso, uma pessoa que tem uma formação, que tem umas as suas próprias marcas que tem uma visão de mundo, uma percepção dos problemas do mundo e faz as suas, uh, as suas contribuições. E uma vez que formula essas contribuições, essas contribuições saem do seu controle, são apropriadas por outros, somadas por outras aspirações, né? e às vezes chega num resultado não previsto. É claro que aqui nós estamos diante de um fenômeno... Uh, muito intencional, ou seja, o formulador principal queria uh, uh, chegar a esse ponto, queria, ele tinha ambições muito bem definidas. Então é isso que eu pretendo fazer hoje, tá? Contar a história, mas não apenas para que vocês saibam nomes e datas e, e principais ideias, mas para que vocês tenham essa... essa Desco, desconfiança, essa suspeita sobre as ondas de pensamentos, né? sobre ideologias predominantes, teologias predominantes, ideias inquestionáveis né? que vão se tornando dogmáticas e, e com o tempo elas produzem o um fruto que a gente não gostaria. Né? Dentro dessa... De, desse enfeixamento, como eu falei na aula passada, vocês têm radicais e moderados, mas todos trilhando uma mesma, todos debaixo, digamos, de um mesmo guarda-chuva, de um mesmo projeto, ok? Então esse é o objetivo. Eu quero falar hoje de cinco nomes, já vou entregar logo aqui é. a, 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 as figuras que eu pretendo apresentar, é claro que é uma seleção, né? e como técnico de seleção, eu escolhi os jogadores que me pareceram é, importantes. Você poderia falar, ah, mas não falou do fulano, não falou do ciclano e tal. Bom, paciência, eu usei aqui um certo critério, né? de acordo com as minhas fontes bibliográficas, e cheguei a cinco nomes que vão atender aos objetivos que nós nos propusemos para essa temática aqui para uh, uh, as conclusões, os objetivos desse curso. Uh, três deles eu já mencionei na aula passada, de, de passagem, né, porque meu objetivo era falar mais sobre os conceitos, né, então eles misturam um pouco uh, uh, ideologia com biografia. Né? E os outros dois são, os dois últimos que eu vou falar, são, digamos, a ponte desta ideologia com as igrejas, com as denominações, tá? Então, o, primo, o primeiro nome é Rousas John Rushduni, tá? Escreve Rousas John, John Rushduni, com Y no final, Rousas John Rushduni, tá? Ele é o primeiro articulador intelectual dessas ideologias. E aqui eu vou falar de reconstrucionismo, dominionismo, teologia do domínio, como se fosse uma coisa só, tá? sem, sem preciosismo. Então, independente do termo que eu usar, eu estou me referindo à mesma coisa. O segundo nome que eu quero tratar, apesar de ser pouco conhecido, uma vida breve, talvez de menor impacto, mas foi um homem muito intenso, um grande intelectual, é Greg bansen Greg bansen B-A-H-N-S-E-N, Bansen. Esse cara, ele atuou na academia, foi um professor, né? e ele é, provocou um grande debate acadêmico em torno dessas teses. Então já vou falar sobre ele. O terceiro é o Gary North, que é genro do Rusch Dunning. Esse cara faz a ponte desta ideologia com a economia. Então, se você se, se pergunta por que, que os cristãos é, é, aderem naturalmente a, uma certa, a um certo sistema econômico, você deve, em grande parte, a esse articulador intelectual Gary North que está vivo ainda. Né? Ruchedoni morreu recentemente, Greg Bunsen também já morreu. O quarto nome que eu quero falar é o Francis Schaeffer que para quem admira Francis Schaeffer, eu mesmo sou um admirador dele, uh, não gostaria de vê-lo envolvido aqui, mas infelizmente uh, ele tem um lado de militância política, ideológica, cultural, né, que merece ser incluído aqui porque ele vai fazer uma certa articulação uh, filosófica do reconstrucionismo com a cultura cristã, com a filosofia, com a academia, de certa forma, com as artes né? e também com a política. Ele vai ser, talvez, o autor da articulação dessa ideologia com a política. E, por fim, um nome talvez bem conhecido de, pelo menos, alguns grupos cristãos, que é o Peter Wagner. A gente aqui no Brasil falaria Peter Wagner, né, porque é com W o nome dele, em inglês, Peter Wagner, que é o cara que faz a articulação dessa ideologia com as denominações. Né? Vocês vão perceber que essa ideologia, eu já falei um pouco disso no nosso encontro passado, ela nasce num território reformado calvinista, melhor dizendo ainda, neocalvinista, né? E o neocalvinismo tem alguns pressupostos que não se comunicam com os crentes ah, pentecostais, que são, na sua maioria, dispensacionalistas e pré-milenistas. Não tenho como explicar tudo isso agora, mas você anote esses nomes para entender. Se a gente se pergunta, então, como eu falei na aula passada, por que, que pastores no Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil, da Assembleia de Deus, que é talvez a maior representante do pentecostalismo fundamentalista e dispensacionalista. Por que, que eles estão tão engajados na política? Né? Não preciso nem citar nomes aqui. A né? Assembleia de Deus brasileira tem uma militância forte na política que representa um giro, um giro é, intelectual, é, doutrinário, teológico. Quem é o autor desta articulação? Peter Wagner. Então, com a ficha corrida desses cinco nomes, eu pretendo uh, uh, mostrar para vocês a genealogia desta ideologia. Rimó, né? não era para rimar, mas rimó. Bom, para cada um desses nomes, eu vou dar alguns dados biográficos, porque uma pessoa é, embute né, a sua biografia na sua obra, né? a pessoa não faz uma... o intelecto da pessoa tem a ver com a sua biografia, com as suas marcas, então eu vou, para cada uh, autor, para cada um desses nomes, eu vou dividir em três itens, tá? Biografia, principais obras e ideologia, talvez até citando aqui algum pensamento deles e tal. Seria muito interessante, antes de começar a, a expor aqui o Rushdunin, falar um pouquinho sobre o contexto histórico desse, uh, dessa ideologia. E aí eu preciso levá-los aos Estados Unidos, no pós-guerra. Então, vamos fazer uma viagem muito rápida para o pós-guerra, anos 50, 60. Bom, para todos vocês, né, todos nós que somos mais velhos, né, uh, de 50 anos para cima... Uh, não precisa falar muita coisa, porque nós poderíamos citar aqui uh, facilmente. A Guerra Fria, logo que a poeira da, da Segunda Guerra Mundial abaixa, uh, emergem duas superpotências nucleares, né, que vão dividir o mundo entre duas zonas de influência, os Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro, disputando mercado, disputando uh, esfera de dominação ideológica. Né? e isso contamina todas as instâncias da cultura, da sociedade e da história do século XX, né? e influencia também a igreja, a cultura e a política, as doutrinas, a teologia. O comunismo, né, que passa a ser o grande vilão, né? lembra que nos anos 50 a União Soviética está uh, expandindo, né? ela está engolindo países, da Europa Oriental para a sua zona de influência, às vezes até pela via armada, como Tchecoslováquia, Hungria e etc. E isso é, é, é apropriado pelos Estados Unidos para criar um grande terror em relação ao comunismo. Né? Na verdade, eles estão numa disputa ideológica e econômica. Né? Mas para o público interno isso é passado como terror. Então, a, a neura anticomunista é cunhada, é formulada aqui. Para completar, o mundo do pós-guerra é um mundo de grandes revoluções. Então, eu poderia falar aqui da revolução sexual, revolução dos costumes, revolução das artes, revolução da música, luta pelos direitos civis. É um mundo que está uh, tomando consciência de si e está pulsando, né? e o, o, as revoluções estão ameaçando uh, os governos ocidentais. Basta dizer, aqui na América, a Revolução uh, Cubana, em né? 1959, que finca uma, uma bandeira comunista no nariz dos Estados Unidos. Então, tudo, todo e, todos esses eventos pintam o clima cultural, político, ideológico, religioso, cultural, desse período. Há um avanço do humanismo, isso vai ser percebido muito agudamente pelos Estados Unidos. Na busca de uma identidade, na busca de uma ideologia que dê coesão aos Estados Unidos, há um despertamento nacionalista americano, né? há um grande uma grande euforia americana no pós-guerra, mas há também um avanço muito grande do secularismo e do humanismo, né? que vem da Europa, etc., vem de diversas revoluções, como costumes, é, direitos civis, é, 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 combate ao racismo, e todas essas questões que é, provocam crises ideológicas muito intensas, nos Estados Unidos. E a saída, então, é buscar, é apelar para um mito, o mito fundador da nação cristã. Então, é importante que vocês pensem nesse, uh, nesse cenário para a gente entender o surgimento desta uh, ideologia. Eu faço aqui um paralelo muito simples, e rápido, talvez de rápida constatação entre esse sentimento do americano no pós-guerra com a, a, o, os brasileiros dos anos 90 e do início do século 20 essa sensação de que os valores judaico-cristãos estão sendo ameaçados família tradicional, a religião cristã, a bíblia Uh, os valores morais, né? tudo isso está sendo ameaçado, o comunismo e tal. Então essa neurose social que é colocada para criar o mito do inimigo a ser combatido. Né? É mais ou menos esse sentimento que os Estados Unidos experimentaram lá naquele período do pós-guerra, anos 60, etc. Bom, uh, menciono aqui também, para vocês pesquisarem, o um macartismo, que é um nome esquisito, de um, uh, derivado do sobrenome de um senador chamado Joseph McCarthy, McCarthy, de Wisconsin, que era senador, ele é responsável por uh, deflagra deflagrar nos Estados Unidos uma histeria anticomunista. Né? depois vocês pesquisem esse nome, tem filmes sobre isso, foi uma histeria que causou prejuízo e tragédia para milhares de pessoas nos Estados Unidos, porque se ele tivesse qualquer preocupação social, ele era taxado de inimigo da nação, ele era taxado de comunista, a vida dele estava liquidada. Né? Qualquer semelhança mera coincidência, então você vai entender por que a igreja brasileira também aderiu a esse macartismo, por exemplo, nos anos 60 e agora, isso sempre renasce como o bicho papão que permite, que estimula o surgimento dessas ideologias horrendas, ou, ou, ou pelo menos extremadas, ok? Então eu pintei muito rapidamente um contexto é, cultural para que a gente entenda a força destas, ide, desta ideologia. Então vamos lá ao primeiro, ao primeiro nome aqui, o Rosas Rushdoni. Ele nasceu em 1916, ele é de descendência à armênia, nasceu nos Estados Unidos, de família presbiteriana, né, calvinista, portanto, reformado. A família dele é, tem uma longa tradição, uma tradição milenar na Armênia mas por causa da, da, do, da, das guerras, né? Turquia versus Armênia, que resultou naquele gravíssimo genocídio, né? Aliás, o, o Joe Biden reconheceu esses dias o genocídio uh, contra o povo armênio e a Turquia não gostou, a Turquia não permite que se fale nisso até hoje. Então, essa família do Rushdunin é, é fruto dessa tragédia aí, né? E por causa dessa tragédia, que causa a morte de milhões de armênios, a família dele vai para os Estados Unidos. Uh, eles vão para o oeste americano, para o sul, o oeste, que é uma região muito uh, uh, fundamentalista. Né? Lá o pai dele é pastor. Esse Rushduni também se torna uh, teólogo, pastor. É um homem brilhante, inteligentíssimo. Na faculdade, ele tem contato com um nome que vai aparecer muito aqui, não vou tratar sobre ele, mas sugiro que vocês pesquisem, que é um holandês que também migra para os Estados Unidos, chamado Cornelius Van Til, escreve Van Til. Cornelius, como se fosse um nome latino, né? Van Til, pronuncia-se Cornelius Van Til. Esse Cornelius Fantil é um dos nomes do neocalvinismo e ele cria uma, uma, uma filosofia, uma filosofia calvinista, né? segundo a qual o cristianismo é a única filosofia racional e perfeita. Ela, a, a filosofia cristã ela é... Uh, edificada em cima das escrituras, da revelação de Deus, todas as outras ideologias, religiões, pensamentos, tudo que o ser humano elaborou, inclusive ciência, tudo, tudo que você quiser citar aqui, ele considera como sendo é, cravada de contradições internas, portanto, destinadas à ruína. Portanto, não dá para edificar uma nação sobre filosofias que não sejam a cristã. Então ele desenvolve uma filosofia que vai ser chamada de pressuposicional. Pressuposto. Pressuposicional. Ou seja, a filosofia cristã, a, a doutrina cristã, a teologia cristã é por pressuposto a base de qualquer povo. Então, portanto, é, é sobre o cristianismo que você pode construir qualquer coisa duradoura. Bom, essa é ideologia do Cornelius Van Til vai para os Estados Unidos e cai na mão desse Rushdoney. E o Rushduni, então, adere completamente às ideias, é como se fosse assim, a fome e a vontade de comer. Né? O Rushdoney percebendo o avanço das revoluções sociais nos Estados Unidos, percebendo que o Estado não conseguia atender eh, nem, nem suprir as necessidades do povo, no Oeste e Sul americano. E esta ideologia, então, do Vantil cai para ele como uma uh, uh, água em terra seca. E ele adere completamente a isso. Como pastor, ele percebe que ele precisa controlar os conselhos escolares. Então ele percebe que, aonde ele mora, as famílias estão uh, sendo degeneradas por vícios, por pobreza, por desregração, por imoralidades, né? problemas graves sociais, problemas de trabalho, problemas de pobreza, de prostituição. E ele percebe que não tem como ganhar aquele povo para o evangelho, não tem como doutriná-los, a não ser fazendo um trabalho profundo. E então ele percebe que não basta que membros das igrejas participem de conselhos escolares. O que, que ele propõe então? Ele propõe que a igreja se torne mais agressiva e ocupe o conselho escolar e o presida. Depois ele avança dizendo que nós temos que controlar as escolas, que o governo está praticando um crime com aquela educação mole que ele está dando para o povo, ensinando evolucionismo, ensinando uh, coisas uh, humanistas, não centradas nas escrituras. Então ele vai avançando, vai avançando, com muita radicalidade, ele, ele concebe, uma, ideolo ele concebe uma, uma ideologia, eu ia dizendo, mas ele concebe uma organização social, esse Rusch, Rusch Doni, ele concebe um, uma nação ideal, como deve ser, e passa a se dedicar inteiramente de corpo e alma e espírito à construção desse projeto. É claro que as ideias dele são extremamente radicais, uh, inicialmente são criticadas, mas ele não tem nada a perder e ele vai em frente, até que um dia as suas ideias, então, recebem apoio. Ele funda uma organização chamada Fundação Calcedônia, que existe até hoje, está na, na família dele. Faleceu em 2001, aos 84 anos, um homem genial, muito, muito culto, diz que ele lia um livro por dia, né? então extremamente culto, produziu uma obra que é considerada a obra magna, do reconstrucionismo, em três volumes, um total de 800 páginas, em que ele ah, ah, elabora a, 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 as institutas de um direito bíblico. Ou seja, essa nação que ele imaginou usaria esta obra como seu código legal, seu código jurídico, e aqui ele trata sobre tudo. Né? a partir uh, da lei de Deus, a partir do Gênesis, do Pentateuco e tal, ele elabora isso daqui. E essa obra, então, cai no gosto da academia. Né? E então o Rushdone morre, né? mas a sua obra permanece. Eu queria só mencionar, então já falei um pouco sobre dados biográficos dele, queria mencionar aqui algumas obras que ele escreveu, além dessa que eu acabei de citar em né, Institutas da Lei uh, Bíblica, preste atenção nos títulos das obras que ele escreveu. Qual o padrão? Qual o padrão a ser adotado? Ele escreveu essa, essa, essa obra dele, baseada no Fantiu, né? Uh, o caráter messiânico da educação americana, é outro livro, República Independente, Estudo sobre a Natureza e Sentido da História Humana. Ele é um revisionista. Ele propõe que as escolas ensinem uma outra história americana, uh, dando a entender que os Estados Unidos foram fundados com base na Bíblia, aquela história toda que os americanos cultivam até hoje. A Natureza do Sistema Americano. A Mitologia da Ciência, publicado em 67, os fundamentos da ordem social, estudo dos credos e nos conselhos da igreja primitiva. Olha onde ele vai. A filosofia bíblica da história, venha o teu reino, em 1970 ele publicou, política da culpa e piedade, o plano de Deus para a vitória. Olha só como parece nomes assim de autoajuda, né? que você poderia encontrar em qualquer Livraria evangélica, hum. né? normal, passa batido. Né? Hum. A filosofia do currículo cristão, ele vai trabalhar muito para ajudar as famílias americanas a conseguirem, na justiça, o direito ao homeschooling. Né? Se hoje, nos Estados Unidos, muitos estados têm a, a permissão, né, o direito legal ao homeschooling, que é o ensino doméstico, deve-se à obra desse Rushduni. Uh, Lei e Liberdade, publicado em 84, Cristianismo e Estado, publicado em 86, Raízes da Reconstrução, que é a ideologia dele, e basicamente esses. né? Citei aqui alguns livros principais. Vou citar aqui alguns pensamentos dele. Uh, a visão dele incluía acabar com o governo federal, abolir a educação pública, ele falava, eu tenho uma, um propósito, eu, a minha proposta para a educação pública é muito simples. Feche as escolas. É isso. Acabar com Seguridade Social, todo o aparato social, legislação trabalhista, é, previdência social, acabar com tudo isso. Isso explica porque os americanos até hoje odeiam ser, é, é, sindicato, legislação trabalhista, é, previdência como é que chama lá, o Obamacare, né? eles odeiam isso até hoje, é muito forte, uh, sujeitar devedores à escravidão por dívidas, acabar com o sistema prisional, uh, estabelecer a sociedade em, em estrutura patriarcal, mulheres deveriam trabalhar em casa e cuidar dos filhos, restituir a pena de morte para os crimes prescritos na lei de Moisés, por exemplo, ateu, homossexual, blasfêmia, adultério, crianças incorrigíveis, por exemplo, menores infratores, e diversos crimes deveriam ser punidos, mas não com forca ou qualquer outro método desses que os Estados Unidos usam, mas por apedrejamento, que é o método prescrito nas escrituras. E, segundo ele, quando os Estados Unidos e qualquer país que quiser tiverem instituído, reconstruído uma nação nestas bases, então Jesus Cristo voltaria para estabelecer o seu reino, né? Então percebe que ele tem um projeto uh, civilizatório completo, né? Que inclui até um lugar para Jesus, né? Ele estabeleceu a hora, tal, o modo como Jesus Cristo deveria vir. Uh, a lei deveria ser a lei de Deus, né? Uh, todos os lados do espectro humanista são agora, em princípio, isso é entre aspas, palavras dele, demoníacos, comunistas e conservadores, anarquistas e socialistas, fascistas e republicanos, tudo demoníaco. O homem é chamado a criar a sociedade que Deus quer. Então aquilo que Deus, o reino de Deus que Jesus falou, nós que vamos construir. Então mãos à obra. Vamos reconstruir. Por isso, reconstrucionismo. Mas, gente, o objetivo explícito cristã. da educação cristã hum. é o domínio. Então, ele não está preocupado aqui com Paulo Freire, educação, alfabetização. O que ele quer é uma educação que prepare uma geração para ocupar todos os postos estratégicos do país. E, então, implantar esse projeto civilizatório que ele imaginou. Um projeto ultra-radical. Hum. Em
1: resumo, ele propõe uma teologia fascista.
0: Sim. Não, não pode falar fascista. <risos> Mas não pode falar isso. Reconstrucionista. Era tudo, era tudo com boa intenção, é. né,
1: gente? Porque é. tudo nasce... A maioria das coisas nascem com boa é Esse é o problema. Isso esse é o problema. Medo.
0: Um homem marcado, marcado por aquele embate feroz que destruiu a família dele na Armênia, não poderia agora dar espaço para o humanismo secular né? ele previu que o humanismo secular iria destruir uma nação e então ele, ele não, não é eu que, que vou destruir. Então, mas a questão é que eles concebem pensem nisso eles concebem uma leitura própria do cristianismo não é que eles querem propagar o cristianismo não é uma evangelização cristã como Jesus falou é uma leitura ideológica do cristianismo. Isso que eu quero deixar claro aqui hoje com essa minha exposição, tá? Então, o Rush Doni é o, digamos, a cabeça de ponte, tá? Ele é o idealizador desse grande projeto. Queria passar agora, então, rapidamente pelo Greg Bansen, porque ele é o intelectual. Ele é o cara que vai fazer o debate acadêmico, né? E em torno dele vai, vão uh, ser publicadas teses e contrateses, né? uh, obras gigantescas e tal, debatendo porque ele levou o projeto do Rushduni e do Fantil para a academia. Né? Uhum. Então a coisa cria corpo aqui. Antes tá? de você entrar... Hum
1: dá uma paradinha para as pessoas compartilharem o ah, vídeo para ter tá. um alcance. Então dá uma paradinha, gente. Okay. Compartilhe, compartilhe agora se você tiver gostando e vídeo. compartilhe. compartilhe. 30 e poucas pessoas assistindo. Tá,
0: compartilhe, curtam, tá. A não ser
1: que nós temos espiões é, as assistindo é, que não curtem. Aproveitem
0: <risos> para depois também buscar o meu canal Teologia Pé no Chão. E se inscrever né? no canal. Né? Se eu estiver falando muito rápido, você me, uhum, me para, tá? Uhum. Você me o que não tiver claro e tal vocês falem aí tá bom porque eu vou Tem que falar falando de cinco, é. né? esse Greg Bunsen, eu vou falar pouco sobre ele porque ele foi um cara extremamente inteligente mas ele tinha uma saúde muito precária e ele morreu com 47 anos então a, a passagem dele aqui é, é curta porém densa né ele trabalha com o Rush Dunning ele escreve para a Fundação Calcedônia e ele é pupilo do Fantil. Então, ele, ele trabalha em cima do reconstrucionismo e em cima do pressuposicional. Né? Pressuposicionalismo. Meu Deus, que palavra grande. Que estabelece o seguinte. A única, o único fundamento racional sobre o qual se pode edificar qualquer coisa é a, a revelação cristã. Fora disso, você está na areia movediça, o humanismo, qualquer ideologia, ciência, qualquer coisa que o homem não predestinado faça está condenado ao fracasso porque ele não foi predestinado, ele não tem a revelação cristã. Só os eleitos... Só os que têm a revelação é que sabem das coisas. Basicamente é isso que ele vai dizer. Apesar de ele ser. Uh, uh, de ter falecido uh, uh, tão precocemente, ele teve uma atuação acadêmica muito intensa. Um homem de grande produção. Então eu peguei aqui um dado que fala que ele produziu mais de 1.700 fitas de áudio vídeos e sei lá quantos artigos. Então o homem produzia muito, esses caras eram muito inteligentes. Né? Tanto o Rushduni como esse Bansen são usinas de material. Né? Por isso eles são tão importantes. Tá? A tese de doutorado dele é a responsabilidade, presta atenção, responsabilidade teonômica, aí entrou a teonomia, que eu falei na aula passada, Teonômica do Magistrado Civil, publicada ou defendida em 1973, no mesmo ano em que o estava publicando as institutas dele. Os calvinistas gostam de institutas, né? o Calvino colocou as institutas, né? ele também aqui as institutas. da o que é teonômica
1: para a gente.
0: Teonômica é a lei de Deus,
1: okay.
0: a lei de Deus aplicada à sociedade civil. Alguns são radicais e querem que a lei de Moisés seja aplicada como está lá, outros são mais moderados, mais light, digamos assim, e eles vão pensar: não, é o princípio, e tal, não precisa apedrejar, pode ser cadeira elétrica. Né? Eles, né, não sei se ajuda muito, mas um pouco mais brando, né? Eles fazem uma certa, é, eles fazem uma certa. adaptar é. a Essa sua tese foi publicada em 1977. Essa discussão acadêmica foi tão é, 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 polêmica no seminário onde ele dava aula, seminário Westminster, fundamentalista, presbiteriano, que o próprio seminário publicou uma crítica a ele, uma contratese, né, uma antítese. Tipo assim, né? estudou
1: aqui, mas a gente não tem responsabilidade.
0: É, é <risos> mas ele vai dividir a, 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 o seminário, vai quebrar no meio por causa dessa tese dele. Né? e é uma época de grande fragmentação mesmo por causa do fundamentalismo. Né? Uhum. Tem um, um homem que eu citei na aula de domingo, que é o Karl McIntyre, uhum. que é dessa época aqui. Né? Uhum. O cara é um divisor de igrejas, então ele divide tudo por causa do fundamentalismo. E o Bansen entra aqui. Uh, o seminário, então, publica uma crítica chamada Teonomia, uma crítica reformada, eu não sei se reformada aqui significa dos reformados calvinistas, ou significa atenuada, não, brincadeira, reformada, porque é calvinista, né? <risos> então faz uma crítica que, por sua vez, vai ser refutada pelo Bansen numa outra obra chamada Nenhum Outro Padrão, Teonomia e Seus Críticos. E depois o Gelre Norte, que também é da, da, da mesma tribo aqui do Rushduni, né? Eu vou falar nele na sequência, também produz uma obra chamada Teonomia, uma resposta à altura, uma resposta informada. Hum, né? Que briga,
1: né?
0: É. Então, lembra que o Rushduni publica uma obra chamada Por Qual Padrão? Hum. O Bansen escreve uma obra dizendo assim, nenhum outro padrão. Nenhum outro padrão. Sim. Ou seja, o padrão é a lei de Deus. Hum. Fora disso, é, é condenado ao fracasso é eleito predestinado ao inferno. Né? Essa é a questão. E depois ele publica ainda outro livro, que é mais ou menos uma continuidade à obra do Rushduni, que, ele, que tem por título em português aqui, né? eu estou falando, claro, os títulos todos traduzidos, né? fica mais claro, por este padrão. Então olha a briga em torno do padrão. Né? O, o Rushduni fala, por qual padrão? Ele escreve lá na, na faculdade, nenhum outro padrão. E depois reafirma isso dizendo, por este padrão, a autoridade de Deus hoje. Ou seja, quem foi que falou que a, que a lei de Deus foi revogada? A lei de Deus não foi revogada, ela está em pleno vigor. E ele atuou firmemente para estabelecer esse conceito. E ele fez isso no nível intelectual, no nível acadêmico. Então, ele deu aqui a sua uh, contribuição. Alguns outros livros que ele produziu, Sempre Pronto, Instruções para Defender a Fé, parece bonitinho, né? Hum. Parece bonitinho, Sim. mas isso depois vai cair na mão da militância, né? Hum. Prontos a Defender a Fé. É que
1: sempre vai às últimas consequências.
0: Exato, é aquilo que eu falei no início. Você formula algo... Hum depois você perde o controle sobre Sim. aquilo, né? No caso do Rushduni, é, é, no caso do Rushduni, do Bansen e depois do Norte, que eu vou falar, eles querem isso mesmo. Mas no caso do do Schaefer, ele não queria isso, mas
1: acabou a cair,
0: Ele exatamente. ele deu os instrumentos para ser utilizado, hum. né? Paciência. Bom, vamos lá. Os livros do Bansen, sempre pronto, instruções para defender a fé. Apologética do Fantil, uh, leituras e análises, vitória em Jesus, parece bonito, né? Brilhante esperança do pós-milenismo. Pós-milenismo significa o seguinte, mãos à obra. Vamos fazer o reino de Deus com as mãos e depois ele virá, né? Então isso está embutido aqui. Uma frase dele, para você entender como ele pensava a sociedade junto com o, o Rushduni. Quando alguém tenta minar o compromisso com Deus, que é fundamental para a ordem civil de um Estado piedoso, então essa pessoa precisa ser contida pelo magistrado. Lembra que a tese dele é a responsabilidade teonômica do magistrado civil. Então, se uma pessoa ameaça o compromisso com Deus, que é fundamental para instituir um Estado piedoso, então essa pessoa precisa ser contida pelo magistrado. Uhum. Aqueles que não reconhecem a Deus, o Deus a é claro, como a autoridade máxima, por trás do código do direito civil que o magistrado está aplicando, devem ser punidos e reprimidos. Uhum. Entendeu? Então, eles não afirmam um, uma teocracia. Mas
1: aí quem vai punir o juiz? É além de
0: Deus. Nossa,
1: daí eu sei. Se ele, vezes, pode se ser ele, sim,
0: além de Deus, né? <risos> Bom, com isso então eu dei aqui a Realmente minha que é pincelada. É, de Gilead, é né? eu dei aqui minha pincelada sobre o Bansen, tá? Uhum. A contribuição que eu quero destacar dele é intelectual. Agora eu quero passar para o Guerlainorte, uhum. tá? Vão me seguindo aí, porque eu quero destacar por é que esta ideologia reconstrucionista se casa com o capitalismo e não apenas o capitalismo, mas o capitalismo ultraliberal. E aqui está o mentor do, do cara, uhum. né? que é esse tal de Gary Nort, nascido em 1942, norte-americano, está vivo ainda, né? 1942, está com seus, sei lá, um, 60, é, ou 70 anos, né? sei lá, 60, 58, mais 20, 78 anos, está né? em plena atividade ainda. Ele é genro do Ruchdoni, casado com uma das filhas dele. É um dos primeiros sócios da Fundação Calcedônia. É economista pela Escola Austríaca de Economia. Depois você procure lá o que significa Escola Austríaca de Economia. Na minha aula de domingo, eu relacionei o Paulo Guedes, que é chamado de Chicago Boys, né? uh, da Escola uh, Chicago, escola de Chicago, né, de economia, e depois eu fiquei pensando, puxa, qual é a diferença entre a escola de Chicago e escola de, Aust... de Austríaca? O problema é que a escola austríaca é mais liberal ainda, ela é puro liberalismo, e eles criticam a escola que formou o nosso ministro aí, Paulo Guedes, né, nosso é retórica, né. Bom, então ele é adepto desse ultraliberalismo. Eles querem diminuir o Estado ao máximo para que a mão invisível, lembra? A mão invisível regule a economia. Então aqui eu estou mencionando o Gelre Norte para que vocês pensem na articulação entre essa ideologia reconstrucionista com o neoliberalismo. Aqui está o mentor, tá? Só para você entender o que é essa escola austríaca, eu vou citar aqui dois nomes famosos dessa escola. Um é o Ludwig von Mises, que depois deu nome ao Instituto Mises, que é venerado por todos os capitalistas do mundo, extremamente os mais liberais, como esses aqui do Brasil. Né? E o Friedrich Hayek, que também é dessa escola. Depois vocês pesquisem, eles são os papas do neoliberalismo. Né? Porque a gente fica pensando, se leem a lei de Moisés, então por que não, não trouxeram junto uh, todo o arcabouço de proteção social da lei de Moisés? É. Por que, que essa parte eles não leem? Né? A articulação está aqui, o Guelri Norte. Ele é autor de obras sobre teologia, sobre economia, sobre história, militante radical do liberalismo econômico, dominionista político e adepto da teonomia. Ele foi assessor parlamentar de uh, uh, deputados americanos, a instituição que ele uh, preside contribui com apoio para homeschooling, então, ele fornece material didático e etc. Ele mistura princípios bíblicos com a economia liberal, né? Então, ele embute aí a esse ultraliberalismo econômico dentro da linguagem teológica. Ele faz essa simbiose aí e passa batido, né? Então, a gente fica se perguntando por que, que esse fundamentalismo cristão é liberal na economia, né? Então, tem essa articulação aqui por trás. O, ele escreve para blogs de ultraliberais, ele é libertariano político e ele é identificado pelo New York Times como uma das figuras centrais do reconstrucionismo cristão. Obras dele. Então, eu falei da biografia, eu vou falar das obras. Obras dele. Uh, ele... ele ele produziu, ele promoveu nos anos 80 uma coleção de 10 volumes 10 volumes chamado Biblical Blueprints que traduzido livremente seria Projetos Bíblicos né? em que ele reúne diversos pensadores cristãos reconstrucionistas para formular projetos para todas as áreas dessa nação desse projeto de nação que eles querem fundar. Então aqui eles vão falar sobre economia, política, escola, arte, família, todas as áreas, todos os temas que interessam, eles vão tratar aqui com programa de implantação. Então eles estão pensando estrategicamente, estrategicamente. Todas as áreas com programas, passos, PAP, né? Passos, custos, tudo isso formulado por uma verdadeira uh, galeria de intelectuais ligados a essa ideologia. Tá? Ele é autor e coautor de mais de 50 livros. Olha, olha como esses caras são bons para produzir material. Eles não são brincadeira, né? É o terceiro que eu tô citando e todos de alto nível, né? Então, autor ou coautor de mais de 50 livros, autor e editor de boletins periódicos e de boletins eletrônicos. Então, eles produzem muito material, né? Eles colocam toda a população americana em contato com essa ideologia, né? Ele se desligou depois da Fundação Calcedônia, fundou o seu próprio instituto, que existe até hoje, em português chama Instituto de Economia Cristã. Olha aqui o pulo do gato embutido, né? É Economia Cristã, mas é ultraliberal. Né? Uhum. Como se fosse natural... A, 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 ao, ao modo econômico do reino de Deus ser ultraliberal. Né? Uhum. Então, eles fazem essa associação falaciosa. Falaciosa. Essa é uma leitura ideológica das escrituras. Né? Não está demonstrado que o reino de Deus é ultraliberal em economia. Né? Uh, então, ele publica livros e tal. Ele tem também uma editora chamada, chamada Dominion Press. Né? tá na cara. Para promover o reconstrucionismo. Então é isso. Eles produzem muito material. Algumas frases dele. Uh, a questão de Deuteronômio 28, se você lembra lá, Deuteronômio 28 é onde está o código das bênçãos e maldições da lei de Moisés. Ele fala o seguinte. O caminho para a riqueza tanto individual como social, depende da adesão à lei de Deus. Deus é soberano sobre os pobres. É ele que destina pessoas para a pobreza ou não. O Senhor faz pobres e faz rico. É ele que dá riqueza e tira riqueza. Né? Então isso justifica a completa ausência de uh, uma, uma, um programa social, né? Ele menciona a economia do laissez-faire, que é uma expressão em francês, do ultraliberalismo. Então, se você se pergunta por que é que essa ideologia é contra a legislação trabalhista, previdenciária, seguridade, seguro-desemprego, qualquer tipo de bolsa e de ajuda, o suporte ideológico está aqui, né? nessa ideologia. Hum. Eles querem um estado mínimo. Qualquer calvinista radical pode explicar isso para você. Consulte aí a turma de São Paulo aí, né? Os teólogos da, da Mackenzie, né? Franklin Ferreira, Augusto Nicodemos, uhum. né? Todos eles podem explicar isso para você, né? Aliás, um dos livros do Franklin Ferreira é apreciadíssimo pelo presidente que está aí de plantão ainda, né? chamada idolatria do Estado. Então, com esse negócio de idolatria do Estado, eles querem criar uma ideologia que fale de um Estado mínimo, que deixa a economia funcionar e não atrapalhe. A única coisa que eles esperam do Estado é que ele proteja a, a propriedade né, de inimigos internos ou externos. Então, o Estado tem que, prote tem que cuidar da polícia, da magistratura, da defesa nacional, basicamente isso. O resto, meu filho, é cada um por si. Então sindicato, CLT, uhum. é, INSS, entendeu? Tudo isso daí, né? Não estranha que os nossos cristãos brasileiros, né? Já já tenham engolido essa bucha toda. Só né? tem que ter
1: polícia para fazer operações.
0: Isso, exatamente. Proteger o patrimônio o Estado existe para isso é. proteger Sim. o patrimônio, não tem outra outra finalidade Deixa eu só inserir. Né? se você uh, quiser a mão do Estado protegendo os mais fracos os órfãos, os estrangeiros e as viúvas você está idolatrando o Estado hum. o Estado está onde ele não deveria estar e eles vão dizer que você está sendo um idólatra da política não, vale. pode, pode deixar eu queria citar aqui uma frase dele da da Sobre pena de morte. Isso aqui caberia na boca de qualquer uhum. crente calvinista radical. Né? Qualquer desses aí, brasileiro, americano, esses que o pessoal gosta aí. né uhum. Não vou nem citar nome para não ser injusto, porque pode ser vários. Né? Uhum. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Os cristãos mais light né, falam, não, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, Deus odeia o pecado e odeia o pecador. E ele quer que a, a pena de morte seja restituída no modo tradicional, no modo bíblico. Ele não quer que haja, como a gente vê nos filmes americanos e ocorre em diversos estados americanos, né? aquela pena de morte, como é que se fala, asséptica. Né? em que o preso vai ali com todo o cuidado médico e etc., recebe uma injeção, né? tudo ali, tudo cercado de cuidados e tal, desde que morra e que a lei seja cumprida. Não, ele quer que a comunidade execute, ele acha que tem um efeito pedagógico se toda a comunidade se reúne na praça da vila e eles próprios matem o malfeitor. Isso tem um efeito pedagógico.
1: E a gente já viu gente falando isso em vídeo, ah, né? Ah, claro!
0: Pastores brasileiros. Pastora,
1: pastores levar ali, na praça é? e
0: chicotear, açoitar, hum. bater e tudo mais. É. Ele também defende que seja feito por pedra porque é mais barato. Hum. Chega a esse ponto. Porque é mais barato. Pedra é um, é um material abundante Sim. e barato. E também porque é bíblico. Né? Então, para você ver a que ponto chega a malignidade desta ideologia. Uh, sistema prisional, eles são contra. São contra. Eles querem que ou execute a pessoa, mate simplesmente, como a Bíblia manda, a lei de Moisés, a lei do Talião, né? código de Amurabi, ou então se institua a servidão por dívidas. Eles preferem que, ao invés de prender uma pessoa que, foi, uh, que, que roubou. Ela fica escrava de alguém. Sendo escrava de alguém, ela vai prestar um serviço à sociedade, vai restituir aquilo que ela roubou, e ao mesmo tempo vai aprender a não roubar. Então, parece interessante, né? O homem pobre rouba, acaba sendo pego. Ele é vendido como escravo para uma pessoa bem-sucedida, para um patrão, por exemplo. A vítima vai receber o pagamento, esse pobre que roubou vai receber treinamento, seu comprador recebe a prestação de serviços, e se o pobre for bem-sucedido, ele consegue até sair da escravidão e reingressar na sociedade como um homem de bem, e presumivelmente um homem autodisciplinado, né? E, e que pode, então, voltar a enriquecer. É, não sei se ele fala aqui sobre castigos físicos, não, né? Não, Mas bom. provavelmente...
1: Não. Pensando nos escravos antigamente... Eles, eles... são
0: escravagistas. Uhum.
1: Eles, é. eles, eles defendem
0: a, a escravidão. Então, você fica aí com esse horror à escravidão, eles conseguem explicar isso para você uh, biblicamente. Uhum. Tá? Aqui, por exemplo, tá um caso. Você prefere que o cara fique preso lá naquela masmorra, que são as nossas prisões, ou que ele fique seu escravo por três anos, por exemplo. Está trabalhando, recebendo um prato de comida, dormindo lá no porão junto com os cachorros, mas pelo menos está pagando. Né? Grande parte da nossa sociedade estaria pronta para aderir a esse sistema. Né? Implicitamente, ela já aderiu. Né? Implicitamente, ela já aderiu. Só falta alguém é, chamar, entendeu? E a adesão será massiva, eu não tenho dúvida disso. As pessoas querem que filho de pobre trabalhe ou que morra, né? Como essa execução que foi feita ontem aí e tem uma grande parte da sociedade brasileira comemorando a execução de filho de pobre e paredeira de pobre, né? Então, a adesão seria imediata, não tenho dúvida disso.
1: Ah, era um comentário assim que eu queria fazer, doutor, uhum. que ah, ele ainda hoje eu vi que a polícia promoveu a chacina na jacarezinho, com toda a autoridade dada por Deus para punir os rebeldes. Exatamente. Então, um cristão comentou então, isso. Então,
0: percebam que a ideologia já está, está. aqui.
1: É, é interessante que Só você... falta
0: alguém, quer dizer, falta não, acho que nem falta mais, né? Alguém assumir isso publicamente. Uhum.
1: De repente já tem
0: gente assumindo aí, não estou sabendo.
1: Mas é interessante que você está falando tudo isso e a gente vai relacionando com as coisas que a gente vê nos comentários, né? Porque uhum. agora a gente está isolado Sim. e não vai ver Sim. isso. Isso não vai surgir numa conversa de amigos, como a gente tinha antigamente, uhum. né? Uhum. Isso vai surgir em, 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 em posts, vai surgir na internet. E daí você vê alguns comentários uhum. em que tem essas ideias que o Thales citou uhum. e pensa assim, mas de onde veio isso? Como ele consegue ser cristão e nutrir essa ideia? Aí está a resposta, você está mostrando é, a origem de onde está
0: Exatamente, vindo está vindo infiltrado em teologia, foram... doutrina hum, e tudo mais. Que isso está né? vindo, Exatamente. Uhum. E são pessoas, por exemplo, agora eu entro no Francis Schaeffer, tá? terminei o Gary Norte, que é o que faz o vínculo uh, com a economia. Agora eu vou colocar aqui o Francis Schaeffer, que ele vai fazer uma pontuação filosófica com as artes e com a política. Então ele vai ser o elo, né, dessa ideologia com a política americana, tá? Eu estava dizendo, interrompi a frase, né? Ah, são pessoas de quem a gente não suspeitaria, por exemplo, eu conhecia, né, admito. Eu conhecia um outro aspecto do Francis Schaeffer e gosto. Gosto da crítica que ele fez. Eu acho que ele anteviu muitas coisas no século XX. Ele continua tendo o seu valor. Mas, em algum momento, o seu calvinismo, a sua, o seu fundamentalismo, né? O levou para uma uh, fronteira né, muito perigosa. E um dos seus filhos, chamado Frank Schaefer, né, já o denunciou publicamente, para o bem ou para o mal, né? se com exagero ou não, mas já o denunciou publicamente pela, pelos vínculos que ele estabeleceu com essas ideologias que na época do Schaefer ainda estavam, digamos, sendo gestadas, né? Ainda estavam no abismo, né? E a partir do Schaefer elas aparecem, então, agora na praça. Elas aparecem na política, no partido republicano americano, né? Uhum. Bom, vamos lá então. O Francis Schaeffer é americano de ascendência alemã, nasceu em 1912, faleceu em 1984. Ele é casado com Edith Schaeffer, que é filha de missionários da China, né? daquela missão fundada por Hudson Taylor. Esses missionários passaram por aquela expulsão da China, né? quando a China se abriu para o Ocidente e depois quando se Uh, tornou comunista. Então eles têm essa marca anticomunista. Ele é um leitor uh, admirado do Rushdunin, né? leu a obra do Rushdunin, mas ele não é um adepto integral, né? ele é crítico. Então, ele é um reconstrucionista, digamos assim, uh, soft. Né? Light, ele admira algumas coisas e tal, esse apego aos valores cristãos, à cultura cristã, como sendo ameaçada pelo secularismo, isso ele compartilha com o Mas ele é contra, por exemplo, a teonomia, ele é contra a teocracia, ele quer uma sociedade plural. Mas ele quer que os cristãos saiam do esconderijo, que os cristãos vão para a universidade, vão para as artes que os cristãos também ah, se coloquem na sociedade, rompam o fundamentalismo, mostrem os valores do pensar cristão. Né? Mas o problema do Schaefer é, é, são suas fontes. Né? Ele bebeu em Abraham Kuyper, ele bebeu em Cornelius Van Til é, e outros neocalvinistas radicais e também no Rushdoni. Né? então esses caras colocam o Schaeffer em contato com esta uh, ideologia mais radical e aí, aí ele acaba uh, digamos participando colaborando ele ficou famoso por abrir uma missão na suíça chamado labri em francês né a suíça é parte alemã parte francesa parte sei lá mais o que italiano né é labri que em francês significa abrigo, já tem aqui no Brasil também, e não causa estranheza que esteja na mão de calvinistas conservadores. Né? Uh, mas essa missão fez muito sucesso porque no pós-guerra europeu havia muita crise, crise de fé, inclusive, crise, né? jovens, a, a, o movimento hippie, né? pessoas em crise diversas questões sendo colocadas e nessa missão ele coloca o objetivo de debater a fé, filosofia e qualquer questão, inclusive questões não conservadoras, questões abertas como sexualidade droga, qualquer tema que estivesse pulsando naquele momento, né? Anar anarquismo, qualquer coisa. É, isso fez muito sucesso, ele se tornou famoso, no mundo inteiro, foi muito para os Estados Unidos, e ele passou, então, a propor uma apologética cristã em confronto com o liberalismo e com o humanismo secular. Ele achou que o humanismo secular estava se apresentando na cultura uh, pós-guerra, né, dos anos 60, 70 e por aí em diante, até os anos 80, quando ele morreu, né? estava se impondo ao mundo como uma nova religião. E então ele previu esse embate entre o, o humanismo secular ateu versus o cristianismo. Mas ele não pretendia que o cristianismo se tornasse talvez uma, uma, uma guerra xiita. Né? Ele pretendia talvez, na sua... Na sua erudição, na sua filosofia, no seu amor pelas artes, ele, ele queria que o cristianismo enfrentasse essa parada, né? mas não pelo viés dominionista, né? aparentemente. Ele escreve vários livros, documentários, ele escreveu, ele, ele filmou, por exemplo, um documentário que em português se chama Como Devemos Então Viver. Percebe claramente que ele está propondo uma forma de vida alternativa ao humanismo secular. Ele está querendo dizer, não vamos deixar o humanismo uh, dar as cartas agora, vamos dizer que nós temos também um estilo de vida. Né? Ele escreveu, uh, ele produziu, aliás, uma série de filmes, o que aconteceu com a raça humana, criticando o secularismo, o ateísmo, o modernismo, o liberalismo teológico, ele foi adversário do Carbarte, por exemplo, né? apesar dele ser muito posterior ao Carbácte. Ele escreveu uma trilogia que ficou muito famosa, existe aqui em português e é boa, né? quem não leu pode ler, deve ler. Uh, a trilogia famosa dele é Morte da Razão, estou é, dando os nomes em português, né? Morte da Razão, o Deus que Intervém e o Deus que se Revela.
1: Depois você conta é? para gente não ficar com a
0: consciência pesada. O que? O, o comentário quê? que a
1: gente... Escreveu, mas não foi publicado, graças a Deus, por mais. Não, é
0: não, mas esse, essa trilogia aqui é boa. <risos> né? Ele é, escreve. Não é, mal, né? não, é boa, eu recomendo. Eu não tenho. Todo autor tem que ser criticado. Escreveu no uhum. seu tempo. Uhum. Eu acho que o Schaefer tem seu valor, né? É. Porque a, a, o pós-guerra deixou um grande vazio, inclusive um vazio teológico. Né? E ele a, previu essa crise. É, filosófica uhum. e ele reestruturou o cristianismo mas o contexto em que ele atuou vai tirar proveito de alguns escritos dele mais, digamos, extremistas uhum. e é a partir daí que se dá o vínculo dele então eu estou pensando aqui na minha mente agora um esquema de conjuntos né? ele tem um conjunto filosófico e do lado de cá tem um conjunto extremista, reconstrucionismo e aqui no meio tem um, como é que fala, um subconjunto, né? Subconjunto não, uma uma conexão, né? Uma né? intersecção, uhum. Aquele conjunto que fica ali no meio que se comunica os dois, né? Uhum. E o ponto que se comunica é um livrinho que ele publicou em 1981. Coitado do Schiffer, Eu acho que ele hoje se ele soubesse, talvez... Eu estou aqui advogando o Schaefer, né? Tadinho. Uhum. Eu acho que ele, ele deve pedir perdão a Deus por ter escrito esse livro. O nome do livro é Um Manifesto Cristão. E com esse manifesto, ele pretendia enfrentar o comunismo. Está uhum. na cara o título é Manifesto Comunista, do Karl Barth e, e Engels. Né? Uhum. Uh, e também um manifesto humanista que estava sendo publicado ao longo daquele período.
1: Desculpa, Karl né? não. Karl Marx.
0: Não, Karl vou... Barth. Ah,
1: não. Agora,
0: não, agora Karl Marx, sim. Eu falei Karl Barth? Yeah. Ah, desculpa. Eu é, falei é, Karl Marx agora há pouco, né? Não. Agora não, agora é Karl Marx. Obrigado é. por corrigir, senão vai é, tudo errado. Uh, esse manifesto cristão vai ser o ponto de contato do Schaefer com essa, essa ideologia reconstrucionista. Então, essa ideologia vai usar esse documento para se habilitar como proposta política. Então, é, é, a, a, a direita americana, chamada nova direita americana, né? New American Right, famosa, né? nova direita americana, que ressurge com Ronald Reagan em, nos anos 80, uh, vai se valer desse documento e da popularidade do Schaefer, né? do seu calvinismo... Da, da sua grande adesão entre os cristãos americanos para se habilitar como proposta política. Né? Mas a obra artística, filosófica, teológica do Schaeffer permanece, claro, aberta à crítica. Nós não temos ninguém canonizado. Né? Mas a prova de que o Schaeffer é um cara que está nessa intersecção é que os reconstrucionistas mais radicais não gostam nem dele nem da obra dele, entendeu? <risos> então esse manifesto Depois acaba sendo gente. é, acaba sendo o um meio de uh, contato, Sim. né, do reconstrucionismo com a política. Por que, que eles não gostam do Schaefer? Porque o Schaefer é muito moderado. Né? O Schaefer hum. ele fica ali no meio do caminho. É, dos
1: que você citou, eu acho que... Não sei se é porque a gente já trabalhou com essas, Sim. Obras, essas três obras dele. E, e nós ele trabalhamos ele com parece... as
0: obras, digamos, boas, boas dele. Boas, é. né, principais. Daí,
1: tipo, é, para mim, ele, dos que você uhum. citou, ele é o melhor até agora. Ele é. ele é, assim, vamos dizer, o menos perigoso. Parece que foi uhum. usado a literatura é. dele... O, que o
0: problema hoje? é que ele, ele, ele é citado, ele é apropriado por radicais, né? Então esse Pete Robertson, que é americano, famosíssimo, Jerry Fowell, uh, um, outros aqui que são militantes anti-aborto, toda essa neurose da direita americana, né? Todos eles se apropriaram do Schaefer, usam o Schaefer como seu, seu fundamento teórico. Né? Então o Schaefer, coitado, vai carregar essa peixa aí. Mas a grande preocupação dele era uh, colocar o cristianismo de volta na, na, nas esferas de debate. Né? Eu vou citar aqui apenas uma frase dele. Ele diz o seguinte, isso aqui ele falou num programa uh, de televisão, se não me engano, foi o famoso Clube 700 do Pat Robertson, né, que eu não sei se existe ainda e tal, ele está vivo ainda, que eu, que eu me lembre. Né, muito famoso né, Pat Robertson. Esse Pat Robertson uh, chegou a ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Né, infelizmente para eles, para esse grupo reconstrucionista, ele perdeu. Né? mas eles se recuperaram e se recolocaram no, no cenário. Vou ler aqui uma frase que resume o pensamento do Schaefer sobre esse embate com o humanismo. Hoje nós vivemos em uma sociedade humanista. Eles controlam as escolas, eles controlam a televisão pública, eles controlam a mídia. E o que temos a dizer é que vivemos em uma sociedade humanista. Os tribunais não estão sujeitos à vontade do povo através de eleições ou reeleição. Todas as grandes mudanças nos últimos 40 anos vieram através de tribunais. E o que temos que ter em mente é que o governo como um todo, mas especialmente os tribunais, está se tornando um veículo para impor essa visão sobre a população em geral, mesmo que a população não tenha essa visão. Cara, isso poderia ter sido dito por qualquer brasileiro fundamentalista hoje. Por que, que os brasileiros fundamentalistas bolsonarianos odeiam o STF? Querem que o STF desapareça. Tem gente falando que o STF está... Como é que é? processo de demônios. Estava vendo agora há pouco um pastor falando, irmãos, nós temos que orar 24 horas por dia para tirar os demônios do STF. Eu pensei, eu não sabia se ele estava se referindo aos 11, capa preta, né? Uh, ou se ele acha que, de fato, é uma guerra espiritual. Mas esse ódio do, 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 da magistratura, que acaba arbitrando valores não religiosos, que não refletem os valores da nação cristã. Isso te parece familiar? O Brasil é uma nação cristã, o Brasil é do Senhor Jesus, né? Os Estados Unidos é uma nação cristã, fundada em valores cristãos. E agora a Suprema Corte, por exemplo, não exige que se leia a Bíblia nas escolas? Não, não exige que se faça orações? Isso está sob ameaça, está causando uma revolução secular humanista na nação. Ora, nós brasileiros temos aí cidades é, consagradas ao Senhor Jesus, né? sessões de câmara de vereadores que começam com orações e leitura da Bíblia, né? esse tipo de coisa. Né? Então vocês percebam como o cenário está pronto para uma radicalização dominionista, ok? Um, se você... Deixa eu ver aqui uma frase... Tá, peraí, eu terminei a frase? Tá, terminei. Um, uma uma uh, jornalista, uma estudiosa, que eu até recomendo aqui, se conseguir... Acho que você consegue escrever o nome dela aí. Caterine, com K, né? T-H, Caterine... Eurica, Y-U-R-I-K, uh, Rica, Catherine né? uh, Eurica, uh, eu não sei qual é a origem desse nome dela, ela, ela fez uma. no é, final? Não, com C, -A, como se fosse Rica, U-Rica, Catherine uh, Ela, ela percebeu que esses ideólogos que eu estou mencionando aqui, eles tendem a tratar o comunismo e o humanismo como uma religião e assim eles conseguem envolver os cristãos nessa militância porque o comunismo que o que virou essa panaceia né essa neurose ocidental né você quer a Trazer alguém para a militância é só falar do bicho-papão do comunismo, né? O homem do saco dos adultos. Uh, o, o comunismo é um sistema econômico, né? O humanismo é uma filosofia, um modo de ser. Mas esses ideólogos propositalmente os colocam como religiões. E então eles conseguem estabelecer a comunicação desses sistemas com a religião. E aí a coisa muda de figura, porque daí qualquer cristão entende. Né? Se você espiritualiza o comunismo, se você espiritualiza ou religiosiza, teologiza né? e essas, essas ideologias, você então consegue a adesão uh, dos cristãos para combater falsas religiões ou religiões demoníacas. E então você traz os cristãos juntos nessa militância, ok? Uhum. Bom, preciso agora rapidamente falar, meu Deus, preciso rapidamente é, falar sobre Peter Wagner.
1: Deixa,
0: deixa, é, deixa eu só falar do Peter Wagner, é, que daí eu paro. O Peter Wagner, eu vou deixar aí para vocês pesquisarem, tá? não vou falar da, 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 da biografia dele e tal, para ser mais rápido, mas eu queria apenas citar o Peter Wagner como sendo o cara que fez a conexão desta ideologia com as denominações. Por que, que essa ideologia de lastro calvinista, fundamentalista calvinista, agora se tornou transversal e consegue unir em torno dela cristãos das mais variadas uh, matrizes, inclusive católicas? Né? Eles conseguiram um ecumenismo que as igrejas não haviam conseguido. Esse Peter Wagner é considerado o grande militante que fez esta articulação. Então, se o Schaefer fez a articulação filosófica, artística, cultural, esse Peter Wagner vai fazer a articulação teológica, no nível pastoral, no nível religioso. Olhem vocês os livros que ele escreveu. Mais de 80 livros escritos professor de faculdade, missionário na América Latina, professor por mais de 30 anos, escreveu mais de 80 livros. Olhe alguns nomes dos livros se você vai se identificar. Teologia Latino-Americana, radical ou evangelical? Seus dons espirituais podem ajudar o crescimento da sua igreja. Então ele tem mapas para dons espirituais etc né? Estratégias para crescimento da igreja. Todo esse movimento de multiplicação, crescimento da igreja, divisão em célula, leva o selo Peter Wagner de, uhum. de produção. Né? Como ter um ministério de cura? Né? Então, vender o produto para um mundo problemático. Novas igrejas apostólicas. Ele escreveu um livro, ele faz um trocadilho, em vez de falar earthquake, ele fala Quake, alguma coisa assim, eu traduzi como terremoto eclesial. Tipo assim, igreja explosiva, crescimento explosivo. Né? Esse é o foco dele. Transformando sua igreja, quebrando as fortalezas da sua cidade, libertação dos espíritos religiosos. Vem, olha a linguagem. Olha a linguagem, né? Toda envolvida numa roupagem religiosa, porém com foco político, né? Vencendo o inimigo, oração de guerra, batalha espiritual, escudo de oração, como interceder por seus pastores, líderes e outros da linha de frente, confrontando os poderes como a igreja primitiva como a igreja primitiva experimentou o poder da, guerra, da batalha espiritual no nível estratégico, né? orando com poder, como orar com eficácia sim, e ouvir sim, claramente a Deus, domínio, como a ação do reino pode mudar o mundo. Hum, então, esse bom. Peter Wagner é o gênio que criou toda uma linguagem com a qual os cristãos estão acostumados familiarizados, e fez o nexo entre esta linguagem bíblica, espiritual, religiosa, com a política. Quer você saiba, quer não. Então ele faz esta sobreposição. Ele tira a divisão entre igreja e Estado e faz com que as pessoas pensem todos os embates da sociedade agora no nível espiritual. Então, conquistar sua cidade para Jesus pode significar evangelizar sua cidade ou colocar um, part... um candidato da sua igreja na prefeitura. A linguagem está mesclada propositalmente. Deu para entender? Uhum. Está mesclada propositalmente. Então, derrotar o seu adversário na campanha para prefeito é batalha espiritual, a linguagem está pronta. Ah, então batalha espiritual, é assim, conquistar tá assim, território, né? estratégia de crescimento, uh, fortalezas que dominam a cidade. Toda essa panaceia dos anos 90 para cá, batalha espiritual, eh, territórios de demônio, demônios que controlam áreas da sociedade, apóstolos. Toda essa panaceia foi criada e leva o selo de qualidade do Peter Wagner. Peter Wagner. Ele criou diversas instituições para promover estas ideias, inclusive uma coalizão de apóstolos, coalizão internacional de apóstolos, sem ele ser pentecostal. Então, não sendo pentecostal, ele foi o gênio, o arquiteto dessa mescla Uh, digamos assim, tirando os diques né, que separavam certos compartimentos, de modo que cristãos de todas as áreas se uniram e isso ainda avançou para dentro do Estado. Então, o Peter Wagner é esse gênio que vai uh, misturar a linguagem religiosa a linguagem usada no nível evangelístico, no nível missional, lembra que ele é professor de missões, ele mesmo foi missionário, né? Ele e sua esposa. Eles vão levar essa linguagem para a política. E aí ele tirou a divisória que os reconstrucionistas sonhavam, que é fazer a fusão, né? A levar a igreja para essas batalhas eleitorais, como se elas estivessem ganhando o mundo para Jesus. Né? Bom, eu sei que eu esgotei o tempo, mas eu falei do Rushdonin, que foi o grande mentor do projeto todo, falei do Bansen, que foi o cara que articulou academicamente, intelectualmente, hum. essa proposta... Falei do Gelry Norte, que fez a articulação com a economia e com todas as áreas do governo. Né? Falei do Francis Schaeffer, que fez a articulação com a filosofia, com a cultura. E agora, por último, então, falei do Peter Wagner. Peter Wagner, espero que vocês pesquisem, porque esse é o cara que colocou a linguagem da igreja na política. Então, quando você vê Malafaia, Feliciano, misturando ah, propositalmente a linguagem, agora você sabe que eles estão usando estratégia dominionista. O George Bush, por exemplo, George Bush Filho, falou o seguinte, ou vocês estão conosco ou estão contra nós ele definiu nações como é, a, eixo do mal Olha aí a linguagem religiosa a linguagem espiritual sendo usada na política né? então isso já tem história nos Estados Unidos e agora chegou aqui para nós também e se você está se perguntando por que que a igreja o que que a igreja está fazendo uh, nessa militância feroz como se fosse uma batalha de vida ou morte né? Eu estou mostrando para você como isso começou lá nos anos 50, 60, até chegar aí aos anos 90, ao George Bush, ao Trump. Né? E aí eu paro para a gente uh, encerrar essa parte mais, digamos, ideológica.
1: E aí as, agora os comentários e tá. perguntas? Sim. E aí eu vou fazer... A, Pode a, a Eliana, falar e é. eu atendo depois e no chat, porque eu a... estourei muito o tempo é, de vocês. a gente está muito avançado, você não vai poder falar muito sobre cada uma, tá? <risos> a, a Eliana, aí, no senso de esterrível, hum. essa teologia reconstrucionista Isso. é a base do fascismo. Exatamente. O
0: cristo-fascismo o... vem daí, é, vou falar é, sobre a, ele depois.
1: É. O Douglas não está aqui, mas ele usa é. essa expressão. José Marcio disse, onde ficam os ensinos de Paulo, o apóstolo, na, do, o apóstolo Paulo na, na ideia dele? Quando você estava falando ainda do Rússio eu diria até onde ficam uhum. os ensinamentos de Jesus, né? Também,
0: mas... Aí você percebe que o fundamentalismo é de fachada, ah. né? É uma leitura ideológica das escrituras, seletiva, fica muito claro.
1: Sim. O Celso, essa teologia da boa intencionalidade sempre foi maligna. A pretexto de dizer que toda ideologia não presta, resta o dominionismo em todas as esferas da vida. Resta
0: é nossa, né? É. O
1: lamentável é que nos evangelhos, nos evangelhos, Cristo sempre deu exemplo de alteridade para com todos os povos, tanto é que reconheceu a maior fé da figura de um combatente romano sem estar uhum. iniciado na fé judaica uhum. Cristo não é dominador ele possui o um senhorio a quem o reconhece de bom grado e não totalmente. mediante dominação
0: claro, totalmente ah, de acordo
1: ah, o Guilherme Freitas lembrou do conto da Aia não sei se você assistiu. É é, sim, que é o que seriado é, que você falou, é, claro, sim, do claro. Da República de Gilead, né? Que acontecem coisas aqui e a gente fica, meu Deus, exatamente, lembrando do. Exatamente. Do incrível, né? que eles tentaram levar a cabo uhum. né, o seriado é, é essa coisa. Mas, uhum. mas fachada também. Uhum. Porque o problema era a esterilidade no, uhum. do, no, no, uhum. na série. Uhum. E aí a, a, acabando o né, déficit de população e aí eles inventaram essa questão de colocar, né, usar uhum. as aias para né, uhum. supravam
0: as, sim, e, vale e, a pena, mas, ver. A,
1: mas ainda, ainda é, é fachada,
0: uhum. né? a sim, questão, a coisa. é usado como ideologia. Isso. Esses, a grande sacada desses caras que outros não conseguiram e agora estão conseguindo nos Estados Unidos, no Brasil e em outros lugares é o seguinte: usar a religião como veículo de um projeto político, uhum. porque a religião tá pronta, ela tá aí, né? É para quem
1: não conhece ele Eliana está explicando o que que é um Conto é da um, É uma distopia que está inspirada isso. na lei de Deus, no Antigo isso. Testamento.
0: Que é o reconstrucionismo, Sim, teonomia, exatamente. Né? É reconstrucionismo. Eu, preciso, eu preciso depois ver quem produziu esse documentário, uhum. que provavelmente ele conhece isso daqui com e está nos alertando. com né? certeza
1: o Alexandre Klein, pelo hum. amor de Deus, o que esse povo fazia com a graça, com o amor, com a misericórdia de Jesus? O que faziam com a teologia da graça de Paulo? O que faziam com a carta aos hebreus? Não se baseavam no ateu? O que faziam com o Novo Testamento?
0: Exatamente. Ideologia. E você vê muito claramente que é uma ideologia.
1: O André Oliveira, pastor André Oliveira está uhum. assistindo, falou, boa noite, ótima aula o reconstrucionismo é o lado doentio da tradição reformada, Graças essa deu sua certeza. existência do outro lado, com ah, sim. gente como Bart, claro, Chau claro. John Mackay Multman etc. Sim,
0: sim, claro, desculpem até, eu acho bom você ter falado isso que fica parecendo que eu tô aqui metendo pau no, no calvinismo, né, muito bem colocado né? uhum. é uma é. deturpação é. um excesso, né que foi apropriado por um projeto político, muito bem colocado.
1: Né? Uhum. Nada
0: contra a, a contribuição calvinista para a teologia, para a história, para a igreja. Uhum. Né? longe de nós, isso.
1: E, aí ele, é, e também o tempo não nos uhum. permite, nós temos que fixar, né? só uhum. temos poucas aulas. Uhum. O André Oliveira ainda diz, onde entra a teologia dos sete montes vinculados Isso, a um. eu
0: falei na aula passada. Falei ah, na aula, aula passada, passada, os ah, então dá é, é, dá uma olhadinha. É, hoje aí, eu né? deveria ter falado aqui, acho que me escapou. A, a, a estratégia bem. do dominionismo é dominar aquelas sete áreas estratégicas, né? Uhum. Mídia, lazer, economia, política, escola, uhum. família, uhum. Seven Mounds. Uhum. Né? Ok. Ok, é isso é, aí. A
1: Ivete... O um Massacre de Jacarezinho e os comentários que, de que só bandidos foram mortos mostram todo o ódio e preconceito que antes era discreto. Exatamente. Exatamente.
0: Olha o monstro que está surgindo aí. E aí
1: o Thales respondeu, não sabem nem quem morreu ainda, mas já uhum. rotularam como bandidos. Claro, claro. É, a Neiva perguntou uhum. A teologia dos traficantes evangélicos Se enquadra nessa teologia do domínio?
0: Pois é, eu quero falar sobre o Brasil Aqui, sabe Eu estou me próxima. preparando para falar sobre o Brasil se Eu é o acho, acho que já são Sabe, Neiva Porque olha só Usar o nome de Deus Para fazer uma coisa Contra Deus Não tem escapatória vai produzir um monstro diabólico. Né? Então, me parece, né? preciso estudar melhor a questão, mas me parece que todas as vezes que alguém tenta colocar-se no lugar de Deus, o que ele acaba fazendo é um satã. Né? Uhum. Então, aí está o grande perigo dessa má versação da, da fé cristã como veículo político. Eu vou estudar melhor essa questão, mas me parece que é a face, ela falou a face, ela usou essa expressão, o André usou ah, a face é. horrenda, o lado é, corrupto e tal, mas é a face diabólica desse projeto. Digamos, é um fruto não desejado, hum. quero crer, uhum. né? quero crer.
1: E em algum momento você falou com o hum. Karl Barth como liberal, aí o André Oliveira falou, foi o maior teólogo reformado que ajudou a demolir o liberalismo é teológico, mas quem achava Sim. era eles, né? o, o
0: Sim. Se... Ba... Né? É. É, o Schaefer bate no Barth, né? Bate no Barth. O Schaefer desce o cacete no Carl Barth, né? Claro, Pedro o Barth do... é um
1: dominionismo que é. quer re, replicar as penas do Velho sim, Testamento, sim. achar que ele é liberal, é Então, fichinha,
0: veja, né? o Karl Barth, que é um gigante contra o, 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 o liberalismo teológico, né, com a neo-ortodoxia, para o Schaeffer não é suficiente. Uhum, é pouco. Né? Não é uhum. suficiente. então o Schaefer, Por isso que o Schaeffer vai parar no fundamentalismo. né Ele... Tanto hum, fez, tanto sim. fez, que foi parar no, no fundamentalismo, né? Paciência. Ah, Mas o Karl Barth é um gigante, né? Que salvou a teologia do século XX. Né?
1: O Mindu diz: teologia do domínio, gênero, terror, classificação dos <risos> <dois> planos, efeitos colaterais, <risos> alienação. Ele é ótimo. É, né?
0: exatamente.
1: Ah, a Eliana, pensando nesse lado da, hum. dessa ênfase do calvinismo aí, é, comentou: o calvinismo é mais perigoso do que o pentecostalismo.
0: É, mas fazendo essa ressalva, gente, por favor, né? o, objetivo da, é, o objetivo da aula não é, não é, é. linchar ninguém. Veja, o calvinismo, é. o, veja, eu, eu acho que eu comecei a aula falando sobre é. isso, né? que nós perdemos o controle sobre nossas ideias. Né? É. O pentecostalismo tem uma história maravilhosa, eu não estou aqui é, 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 denunciando o pentecostalismo, né? Uhum. mas ele também se tornou canal de transmissão de algumas coisas que eles não deveriam ter feito, não, que trai não. o objetivo. O pentecostalismo nasce no sul dos Estados Unidos e promove, digamos assim, de modo inédito, uma comunidade cristã multiétnica. Então, assim, os pentecostais americanos mereceriam uh, uh, todos os aplausos por colocar brancos e negros num, numa celebração litúrgica. Tem seus méritos, né? mas isso serve de alerta para nós, que a nossa prática cristã pode ser deturpada por outros. Né? Então isso serve de alerta para todos nós. Tinha um professor nosso que falava, né? o discípulo é sempre mais radical que o mestre. É às vezes o mestre tinha uma intenção, mas o discípulo vai fazer do, do da, da ideologia dele uma coisa muito pior, uhum. né?
1: Uhum. esse
0: é... então assim o objetivo nosso é mapear, identificar estas coisas para a gente pensar o que é que nós vamos fazer com isso, tá? Uhum. Mas não é, é nem o próprio Rushduní, né? Que errou, mas hoje eu sei que ele errou. Na época ele queria salvar. A, a nação é dele dia, é tudo do, a do alcoolismo, das doenças da degradação né? se alguém aqui já visitou uma região muito degradada né? nós já moramos em regiões do país muito degradadas é muito triste você não sabe por onde começar
1: uhum. né? não, realmente, então a situação é muito é grave é sim assustador. os excessos, os excessos.
0: Claro. porque até o fundamentalismo na sua origem teve boas intenções, depois sim. deturpou. Né? Uhum. Quem garante que a nossa fé, o modo como nós vivemos, não será deturpado no futuro.
1: É, né? um, uh, o André diz, Franz Schaefer não faz teologia da cultura. Seu suposto diálogo com a cultura dita secular tinha somente uma finalidade, mostrar a decadência da cultura moderna. Quem fez Isso. teologia da cultura uhum. foi Tirek, por meio uhum, do famoso okay. método da corre correlação. Ok, ok. Ah, Ivete. Quando o STF avali, avalizou o golpe contra a presidente Dilma, presidente uhum. Dilma, nenhum pastor achou que os ministros eram demônios.
0: <risos> Exatamente. Aí, aí você vê a ideologia. É, né? Aí o Tadeu completou,
1: muito menos orar pela Dilma, <risos> lembrando que ela fora colocada por Deus para liderar a nação. Exatamente. Daí muda. Ah, então é, é, é flexível Sim, essa.
0: É muito explícito. É né? muito explícito a jogada ideológica usando a religião. Então, se tem um objetivo nessas nossas aulas, é a seguinte. Sorria, você está sendo filmado. Então, sorria, você está sendo manipulado. Muito cuidado. Né? Eu comecei a, uhum. sorria, o nosso encontro hoje manipulado. falando é, isso. Né? É é, olho vivo com as ideologias, com esses dogmas das igrejas, com esses é, ídolos intocáveis, com doutrinas intocáveis. Cuidado com isso. Você pode estar sendo... Sendo usado como um idiota útil dentro de um projeto de poder. Simples ou sim.
1: O Almerico Bion de Lima disse, excelente exposição, desvendar os elos entre os pensadores do Isso. neoliberalismo e do minimalismo para mim foi bastante importante. Isso. E a Neiva é triste ver quem se diz pastores e cristãos defenderem quem propõe a morte tortura aos que não concordam com a loucura que, que acreditam. É... O André, apenas um comentário. O reconstrucionismo é minoritário dentro da tradição reformada mundial. Claro. Vejam as posturas da comunhão mundial das igrejas reformadas. Uhum. O problema é que o fundamentalismo reformado americano uhum. tem dinheiro.
0: Isso, exatamente. Eles são poderosos, são pequenos, são radicais. Isso é importante frisar que esses caras são considerados radicais, mas eles estão agindo. Um dia passa, entende? Então, assim, a ideologia do Rushduni era extremamente radical. Nem seus pares quiseram é, é, dialogar com ele. Mas um dia passa. É, essa é a questão. Eles estão preparando o terreno. Um dia a sociedade vai aderir. Né? Essa é a esperança deles. Mas que eles são minoritários, sem dúvida. Né? Eu não quero dizer que essa ideologia domina... A, a igreja reformada e a igreja calvinista, é um segmento fundamentalista que aderiu a esse projeto e como ele falou, tem dinheiro e agora também tem poder, porque agora eles já dominam o partido republicano americano uhum. né? e tem mídia também. também, Na próximo encontro eu quero falar sobre mídia e política uhum. né? tem mídia e tem dinheiro e agora tem partido
1: a ah, Névia disse, lembrei do livro Esse Mundo Tenebroso. Né? É, exatamente, exatamente. Gente, eu amei esse livro.
0: <risos> é, exatamente. Peter porque... Wagner na veia. É, porque é muito... Peter Wagner na veia. Muito. Ah, chefe, exatamente. Gente. Aquilo ali preparou a gente para pensar tudo em termos de estratégia, conquista, né? Curitiba é do Senhor Jesus, né? Não é. Não é. <risos> Curitiba é jaz no maligno, como qualquer... Esfera da sociedade, não é. Nós oramos para que venha o reino, mas como o Celso falou, não é pela via dominionista. É por um lugar que ninguém quer entrar, pelo serviço. Pelo calvário. Né? Aí ninguém quer entrar.
1: É, Otális, últimos comentários. Isso. É incrível saber a fonte envenenada em que bebe essa turma, para depois vê-lo sair falando em cinco solas.
0: Isso. Exatamente, e as o... deturpações. Né? E
1: uma, o... Acho
0: que é o. Eu mencionei aqui alguns reformados, né? até não sei, acho que o André é reformado, né? Eu mencionei aqui alguns reformados, porque eu estou muito indignado com o seguinte: todo mundo está criticando de pedrada as igrejas neopentecostais. É, né? Mas tem um forte segmento das igrejas históricas brasileiras, é, né? é. tanto o luterano como o presbiteriano, que aderiram plenamente e dão suporte ideológico e teológico a esse governo que está aí. Então isso precisa ser dito, né? porque todo mundo critica as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas fazem o trabalho é, de face, né? mas por trás os grandes mentores, às vezes, são os nossos intelectuais, que aderiram abertamente. Eu lamento muito, mas aderiram abertamente. Né? Quando não aderiram, são omissos, não denunciam. Né? Uhum. e essa é uma denúncia e uma reclamação que eu faço aqui uh, de modo irrestrito a qualquer denominação uhum. né? sim. E, e, isso precisa ser denunciado
1: uhum. a Ruth Brito ela comentou lá, uhum. dizer, eu não li, não vou voltar uhum. lá mas ela disse que leu um, um livro da esposa do Schaefer Edith ah, sim. e disse que não, não reparou sobre o sofrimento não, não. e não reparou a coisa que tem que ler é, é, o, o
0: elo do Schaefer com é. isso é principalmente o Manifesto Cristão, uhum. eu gosto dos livros dele, sou leitor, cito o Shaper nas minhas aulas, entendeu? Uhum. Agora esse lado dele, ele errou, uhum. o Manifesto Sim. Cristão é, é, é triste. Não
1: podemos errar também. Ele
0: embarcou no dominionismo. E
1: depois ela disse: parece que a igreja protestante evangélica quer superar a política de dominação católica no Novo Mundo. O objetivo Agora, de sim. ambas é perniciosa. É, aqui
0: tem esse lado. E o
1: André concordou: perfeito, sim. uma nova cristandade.
0: É, nos Estados Unidos não, mas aqui na, na versão brasileira, sim.
1: Ou Tatiana, como enquadrar a passagem de Jesus? Daí hum. a Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Acho que vai ter que ficar mais. Ah esse aula. texto, <risos> Esse texto
0: aí eu quero dialogar com vocês é. porque a maioria das pessoas entende errado. Uhum. A maioria das pessoas entende esse texto como se fosse a defesa da separação entre igreja e Estado. E não é isso. É radicalíssimo. É um texto que Jesus deixa assim para para a gente entender com o tempo, né? Uhum. Ele é extremamente radical, mas é não, não teria tempo de explanar aqui agora.
1: É ok. O a, o Edgar também não sei se ela o hum. tempo de responder o que é mais antigo, na sociologia política ou religião? Hum.
0: Hum. Não tem como é. como dizer política ou religião. Nós somos como dizem os filósofos, né? nós somos homo religiosos sim. e é. homo políticos, né? É. Não, não tem como o André dizer.
1: Agradeceu e não viu a primeira hum. aula. Quem ah, não sim. viu, gente, é a primeira página e tem essa é a segunda aula e vai ter uma é, terceira. Eu pretendo né? ter,
0: eu pretendo ter mais duas, tá? Se vocês toparem, é, eu vou falar uma sobre como isso se viabilizou politicamente nos Estados Unidos e na última eu tenho que falar do Brasil para mostrar como essa coisa aportou aqui.
1: Não. Vocês querem mais duas? Comentem <risos> aí, que daí a gente é, divulguem compartilhem
0: e tal Isso. e eu vou indo. Então, Beleza?
1: Agradecemos a todos. Então,
0: gente, muito obrigado. Desculpem correr tanto, mas é muito material Muita e eu coisa. não posso não posso é, omitir esses dados todos. Espero que se divirtam. Tchau, gente. Tchau pra vocês. Tchau. Nos vemos domingo. Beijo. Tchau. É domingo. Ah, é, é domingo.